0: Quiero agradecer muchísimo el tiempo a Melina Furman, es bióloga, es doctora en educación, eh, hace un tiempito hablamos con ella cuando publicó su, eh, su libro, su último libro, Guía para Criar Hijos Curiosos, y eh, de alguna manera me, me adelanté a una charla que va a estar dando eh, Melina en el Instituto Baikal en Buenos Aires, y dije bueno, eso va a ser en, en Buenos Aires, podemos charlar de esto en Mendoza, ¿por qué no? Eh, así que eh, ese tiene que ver obviamente con el inicio de clases, en Mendoza iniciaron hoy, y algunas preguntas que empiezan a surgir, que me parece que están muy buenas que plantea Melina a, a propósito de, de, de adelantarse esta charla que va a estar dando la semana que viene en Buenos Aires, cómo acompañar a los chicos en la escuela, eh, cómo ayudarlos a aprender mejor, desarrollar el entusiasmo por el conocimiento. Bueno, de todas esas cosas podemos charlar con, contigo. Melina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy bien, acá nosotros arrancando en Buenos Aires la semana
0: que viene. Las claro, siempre tenemos ahí, incluso con las vacaciones de invierno, siempre hay un poquito de, de diferencia, unos, siempre unos días antes, unos días después. Pero, bueno, hoy arrancaron y uno ya en la semana en la semana previa, justo esta, este fin de semana fue bastante particular, porque muchísimos mendocinos el fin de largo aprovecharon para irse a Chile, así que llegaron sobre la hora, <ríe> al inicio de clases, y, bueno, los mismos planteos casi de siempre, ¿no? Eh, algunos contentos porque los chicos empiezan su actividad, otros dicen otra vez a levantarme bien, bien tempranito en la mañana. Y en el medio una rutina que se va repitiendo eh, todos los años. ¿Cómo podemos empezar a, eh, más allá de la rutina concretamente, del de todos los días, romper con con algunas cosas de la rutina?
1: Bueno, la, la rutina ayuda, creo, ¿no? Nos organiza. Yo soy de las que se queja un poco de volver a levantarse temprano, lo padezco, <risas> pero eh, creo que, que para los chicos es es bueno tener cosas que se repiten este, incluso algunas más tradicionales ¿no? como bueno los horarios que claro. hay momento en casa en el fin de semana para hacer la tarea del cole eh, creo que todo eso ayuda a ir estructurando la, el, el, el aprendizaje como algo a lo que hay que dedicarle tiempo a lo que este que lleva tiempo que es placentero pero que también lleva esfuerzo Yo me parece que no hay que pelearnos con, con la rutina sino no. abrazarla en ese sentido pero después pensar eh, ¿cómo, ¿qué otras cosas podemos hacer para seguir ayudando a entusiasmar a los chicos con, con esto tan lindo que es aprender, ¿no? y, y al, algo súper importante que es que aprendan para sí mismos, no para otros ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ayudarlos a encender o, o mantener encendida esa, esa llamita interna de, de las ganas de aprender que técnicamente lo llamamos la motivación ¿no? la, que la motivación sea intrínseca que para ellos mismos, no tanto porque me voy a sacar una nota o porque alguien me va a retar si no hago las cosas Claro. A mí me parece que está el camino de pensar qué hacemos con ellos también fuera de la escuela, en familia, jugando, eh, qué leemos juntos, de qué conversamos.
0: Esto que decís, ¿no? Clave de, de no. Y, y esta mañana también lo charlábamos con, con un psicopedagogo que estuvo charlando con nosotros en la mañana y nos decía esto de la nota, ¿no? La, eh, algo tan. Eh, por momentos tan estigmatizante o por momentos eh, pensar que los objetivos tienen que ver con. o se reducen a un, o a un número y en el medio a veces los chicos pueden perderse oportunidades de, de seguir investigando lo que les gustó o no eh, o, o decir, no, mira, acepto que esto no me gustó pero sí me encantó esto otro y también digo ir detectando esas cosas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas los entusiasmó y los, los puso muy pilas y, y, y de, de pronto apoyarlos en ese sentido
1: y sí, también me parece que es estar atentos a eso que les entusiasma que ellos también empiecen a identificar qué cosas les prenden, ¿no? esas chispitas de, de lo que están estudiando y una manera de acompañarlos es tratar de tirarnos fuera la punta de un ovillo de los temas que están viendo y que vemos que, que les intrigan o ¿no? los entusiasman de algún modo para llevarlos más lejos, no sé, sea, te doy un ejemplo me acuerdo, mis nenes estaban estudiando la Revolución de Mayo, que es algo que sí. uno de la escuela lo estudia muchas veces, y en general más de memoria, recordando efemérides. Y, y es, es, les había empezado a interesar porque habían visto dibujitos, dibujitos animados ambas, ¿no? que, que se los mostraban de una manera más lúdica y más, más entretenida. Y como yo veía que por ahí les estaba interesando la historia decimos, bueno, a ver, vamos a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Empezamos a investigar y, y mirar, qué, sé yo, qué encontramos de la vida de San Martín O de Belgrano, en Buenos Aires en particular Bueno, sé justo, ¿no? La, San Martín lo tienen por todas partes Sí, sí, tal cual En Mendoza fuimos al museo histórico donde estaba la cama de San Martín Y dijimos, bueno, ¿cómo era? Mirá, no era tan alto, pero para la época por ahí sí Es empezar a compartir juntos esos, esos temas que que en, en principio les interesa, pero que les podemos llevar más lejos, ¿no? Que podemos ir a museos, que podemos conversar, que podemos ver videos en internet, sí. que podemos leer cosas juntos, o eh, eh, y con cualquier cosa me parece que vale, ¿no? Es, es aprender juntos y hasta para, creo que para los adultos también es una como una segunda oportunidad de ver temas, que uno los tenía en el congelador de la memoria, y que por ahí nunca había hasta terminado de entender uh -huh. cuando fue a la escuela, para aprender con ellos. Creo que cuando el, el aprendizaje se convierte en un hábito de la familia, en algo que a todos nos entusiasma hacer, ya no hay que decirles tanto a los chicos tenés que aprender porque es importante, sino que aprender se convierte en parte del disfrute de cómo uno vive la vida.
0: Y, y, me, y me imagino también como eso, esos momentos Donde hay, hay espacios de, de lectura compartida eh, El otro día eh, Veía una publicación de, de una de, de una mamá que, es, que, que Hablaba sobre eh, su que, que disfrutaba mucho un momento que era Un momento en el que toda la familia en, en diferentes partes de la casa Ocupaba todos los espacios porque cada uno estaba leyendo su libro Pero que era un momento en el que todos se respetaban ese momento y después de pronto Surgían charlas de lo que cada uno y había compartían. leído Y me pareció algo eh, tan, eh, tan lindo pero al mismo tiempo algo que lamentablemente tal vez no vemos, no es tan común de decir, bueno todos, eh, a ver, no como regla tal vez todos los días a tal hora que no se vuelva lo tedioso, sino como algo que es, como decís vos, que se va naturalizando y que lo va a uno que, surge. que lo atrapa, que surge decir, de pronto vamos leyendo, yo estoy leyendo esto, vos estás leyendo aquel, aquello otro, de pronto hay un espacio donde se pone todo en común.
1: sí, está, es tan importante que los chicos además nos vean leer, ¿no? que vean que nosotros también leemos, que es parte de lo que nos gusta hacer como adultos. Y también la lectura compartida, que es, y sobre todo cuando los chicos son más chicos, ¿no? Leer con ellos, pero ahí me parece que hay muchos jugos que uno le puede sacar a la situación de lectura que eh, cuando uno conversa, ¿no? Cuando uno, de vuelta, tomarla como punto de partida para tener buenas conversaciones. Y te doy ejemplo, soy chiquito ¿no? Es pensar cuando uno, algo que yo hacía mucho con mis nenes de chicos, eh, era era pensar como, bueno, ¿y cómo se es que habrá sentido este personaje en esta situación que estamos leyendo? ¿Cómo, ¿Cómo te sentirías vos si estuvieras en sus zapatos? ¿Qué les recomendarías que hagas? Eh, ¿Qué hubiera pasado? no sé ¿qué, ¿Qué final distinto podría haber tenido la historia? ¿Qué hubiera pasado si la cenicienta se iba a las doce y media desde las doce? O a las once y media. Tomar esos cuentos, esos relatos como un punto de partida no solo para leer que es hermoso sino para desde ahí empezar a conversar incluso cuestiones mucho más profundas como ayudarlos a desarrollar la empatía, pensar cómo, cómo se sienten los otros en ciertas situaciones, eh, pensar alternativas de qué, de qué podrían haber hecho los protagonistas además de lo que hicieron. Son, la lectura es un gran espacio para formar el pensamiento y esas conversaciones Además son muy lindas, ¿no? Como momento de, de encuentro cariñoso en familia. Es que claramente, a ver, como con todo, uno no puede pretender eh, criar un chico o que tu hijo sea curioso si no ves que vos sos curioso, si no ven vos esa misma curiosidad. Y al mismo tiempo me parece que para muchos de nosotros que de repente qué sé yo, con, con la carrera, con, con el trabajo, con la carrera, con el día a día, esa curiosidad que vas perdiendo, es un gran momento para reconectar con eso, no es solamente claro. para los chicos, es para uno mismo también, uno lo pasa mejor, ¿no? cuando se vuelve curioso y por supuesto que no todo nos da curiosidad, ni a nosotros ni a ellos, pero es tratar de buscar que sí y en eso que sí ver cómo podemos hacer para compartirlo. Nos gusta leer, bueno, leamos con los chicos Si nos gusta armar cosas Si nos gusta salir a explorar la ciudad Lo que sea Desde lo genuino, ¿no? Porque si no lo fuerza, también no se sostiene los chicos se si dan uno dice, Bueno, yo voy a leer para demostrarles que a mí me gusta leer Pero en realidad no me gusta Me parece que no es por ahí Porque eso, eso dura poco ¿no? Entonces, para que de verdad se sostenga Tenemos que encontrar Hacer una búsqueda interna de qué es lo que a nosotros Nos apasiona como adultos para compartir desde ahí después acompañar en, a lo que los Ajá. chicos eh, esto que los entusiasma a ellos también. Bueno, sí... la escuela sí. como una fuente de, de, no, tal cual. de temas de información, e de puntos de partida, claro,
0: totalmente. Eh, es un, un, un libro que, bueno, ya tiene un añito y pico, ¿no? Eh, un año y medio casi. Eh, un guía, año y medio, sí. Guía para criar hijos curiosos, con un montonazo de ediciones, Se explotó, Le fue muy bien el libro, Melina. De hecho, todavía he sigo viendo tinta, sí. un montón de, de, de personas que te etiquetan y siguen publicando hoy que han comprado el libro, que lo están leyendo. Eh, Digo, ha sido una, una gran herramienta, ¿no? Eh, ¿Cómo has cómo evaluado este año y medio y está bueno, cinco ediciones de del libro y el impacto que, que ha tenido? ¿Qué feedback has tenido de los padres, de las madres que lo adquirieron?
1: A mí me encanta, para mí fue una sorpresa. Yo escribí, yo vengo trabajando con escuelas, con maestros hace muchos años, pero desde que fui mamá, mis niños ahora entran en segundo grado con mechitos, eh, en esos años de empezar a, a, a tener mis propias preguntas como madre y, y conversar con un montón de otras familias de estos chicos, me empecé a dar cuenta de que había muchas ideas de la educación, de las neurociencias, de la psicología, que valía la pena compartir porque de, ver, de verdad te dan buena información para pensar la crianza. Entonces así nació el libro, un poco por ese deseo, y lo que empezó a pasar es que empecé a tener mucha vuelta de las lectoras, de los lectores, bueno, lo, lo, lo que pasa mucho en vacaciones más es que me mandan de dónde lo están leyendo, ¿no? Y entonces un montón de fotos de gente que lo está leyendo en la playa, en la pileta, Bien. en la montaña, en el bosque... Eso me encanta y, y las comparto. Y después muchas ideas de cómo... De la inventiva que, que todas las familias tenemos, ¿no? ese folclore, de, de a qué juegan con los hijos, de qué hacen en las vacaciones, de cómo estas ideas que trae el libro tomaron forma más más específica en, en cada casa. Me acuerdo un papá que me mandó... una de las, los temas del libro es cómo ayudar a los chicos a joder administrar su propio tiempo, ¿no? En no estar diciendo qué hago, y qué hago, y qué hago, que es lo que todos los chicos dicen. Sí. Y no de organizar pues, a qué van a querer jugar, qué van a querer hacer. Entonces un papá me mandó una foto de un reloj de la pared de su casa en el que habían pensado cómo iba a ser el sábado, que compartían con sus hijos. Y a cada hora del reloj le habían puesto un dibujito de lo que iban a hacer. Y Uno era bailar locamente, me acuerdo. A las 3 de la tarde <ríe> iban a bailar locamente. Eh, y eso es lo lindo también de los libros ¿no? De que uno propone algunas ideas y comparte Pero después cada familia inventa cosas sí. increíbles Acá otra,
0: veo otra idea que, que retuiteaste De una usuaria que te dijo Metimos 100 papelitos con cosas para hacer Acá dentro, en un frasquito, como en un tupper eh, Lo llamamos el frasco del aburrimiento Y pusimos una única regla Papelito que sale, desafío que se cumple Está buenísimo, genial, bueno, son un montón genial, de ideas.
1: ¿no? Está buenísimo y, y pensó todo el, el trabajo intelectual que hay de creatividad, de crear los papelitos primero, 100, sí. y después además tener que hacerlo, ¿no? como una prenda, me, me pareció maravilloso
0: bueno, eh, parte de, de lo que van a poder encontrar en el libro, me, me adelanté esta charla que vas a dar en el Instituto Baikal pero eh, siempre un, un placer charlar con vos Melina, recomendado que, que adquieran este libro, estás eh, me imagino que con entre, entre el, el, las charlas, eh, este libro como está yendo, bueno, empiezan las clases para, para vos también, eh, hay un, un nuevo libro en, en, en creación ¿no? tranquila por hay ahora uno, hay uno, en, sí, ah, hay uno en, en proceso
1: seguramente va a salir el año que viene ah, no, una buena. Buena. ¿Vale? Un, un chiquitito, un Spoiler chiquitito, ¿de dónde va? Contanos algo. Eh, nah. No, todavía no puedo, todavía no puedo porque me van a retar, Pero ahí estás poniendo, hay, estás poniendo una en 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 pliento. Pliento. No, vas adelante si charlamos si les Bueno, bueno.
0: Me dio un placer, como siempre, y, y gracias por, por el tiempo y por estas esta charlas que me parece que son generadoras de, de disparadores, de ideas, y que esto siga. Estas charlas continúan después en, en las casas de quienes están escuchando.
1: Gracias, ojalá que sí. Bueno, buen comienzo para todos. Gracias, gracias un abrazo Melina. grande. Hasta luego. Un besote. Chao,
0: chao. Bueno, allí la he escuchado ¿eh? a, a Meli Furman, eh, bióloga, doctora en educación, es eh, profesora de la Universidad de San Andrés, eh, fundadora de Mundo Ideas eh, ORG, el mundo de las ideas.org también pueden eh, ingresar a, a, ese, a esa web. Y si todavía no compraste el libro que lleva cinco ediciones, un montonazo... Para que te
1: des cuenta de lo bueno que está.
0: Guía para criar hijos curiosos.